I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 299 e estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Também, Merigo. Eu ia fazer a piada com o título do filme, ia cantar aqui, mas eu vou preservar, assim, o nosso querido ouvinte, porque é 299 programas já, eu acho que né, tá, tem, tem um limite ali de, de psicopatia nesse programa, né? Não tem jeito. É, exatamente. Poupe, poupe nossa, nossa audiência. Muito bem, temos convidada especial aqui nesse cinemático, Raíssa Basílio. E aí, Raíssa, tudo bem? Como vai? Oi, gente, tudo bem e vocês? Muito boa noite, bom dia, não sei que horário a gente vai transmitir isso, mas enfim, olá. Olha só, estamos aqui nesse cinemático para falar do novo filme que está aí na Apple TV+, Plus, certo, Pedro? Tcha Tcha Real Smooth, o próximo passo. Parabéns por esse subtítulo. Não, mas assim, nesse caso específico, era até necessário, né? Porque, eu, inclusive, eu tive esse problema aqui em casa. Eu fui falar pra minha mãe, vamos ver esse filme? Ela falou, qual é o nome do filme? Tchatcha Smooth. 
Ela falou, não, o título é em português. É o Chachari Smooth e o próximo passo. Ah, é. ah, o próximo passo. Eu, tá bom, beleza. Vira o próximo passo, lógico, tá certo. Muito bem. Ah, só que me incomodou bastante esse, esses, esses dois títulos, eu confesso. Porque Chachari Smooth já é um nome gigantesco. Ainda colocaram próximo passo. Imagina escrever um, um lead com esse. um título com esse maravilhoso nome. Eu não sei. A, a escola Apple de títulos, né? Porque, assim, Coda não foi, não foi da. Não foi da Apple aqui no Brasil, mas também veio com o título bizarro, né? Coda no ritmo do coração, assim, tipo, a escola do subtítulo meio que vai sendo levada ao limite pela Apple, né? Não tem não, jeito. Fora que Coda também aqui você fica. O que, que é isso? Não faz o menor sentido. Por que, que não traduziram o negócio direito, sabe? É, tá foda. É, é, é o medo de, do, de ofender o original, né? Não sei. Alguma coisa tá errada aí na indústria. Filme queridinho de Sundance, certo, Pedro? Que estreou aí, chegou no dia 17 de junho na Apple TV+. Plus Cara, e assim, né? Você não comentou nada, me liga. Não sei se tá fazendo a fina aqui, mas é... Foi, foi uma última semana meio lotada de lançamentos, né? A gente teve o Pleasure na Mubi, teve o Spider-Head na Netflix, né? Tem um monte de coisa. Aí a gente, pô, mas tem o Chacha Real Smooth, né? E aí a, a, a gente meio que foi por essa pauta meio que, a gente falando em Koda, né? O trauma do Koda, né? Que o Koda foi aquele filme que chegou meio supetão, meio do ano, ninguém se importava muito com o filme. Seis, sete meses depois, tá levando o Oscar de melhor filme, né? Então agora a gente vive nesse medo com a Apple, né? Tipo, esse drama independente de Sanders, os caras pagaram uma grana, é isso. Até vai bombar, entendeu? Muito bem. Depois desse cinemático, eu tenho certeza que vai bombar. <risos> Ou não. Vamos descobrir. <risos> Bom, mas antes, ó... Preciso aqui, no momento mais antes, dar os recadinhos básicos. Siga arroba CinematicoPod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, para não perder nenhum programa, nenhuma novidade. Inclusive, participar das votações aqui, quando a gente está em dúvida das pautas, a gente pergunta lá para os nossos ouvintes e, principalmente, né, Pedro, para os nossos assinantes que assinam o Catarse do Cinemático, catarse.me barra cinemático, fazem parte do nosso grupinho secreto fechado Personalité lá no Telegram e também tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira, como é o caso desse aqui. Então, se você está ouvindo e não é assinante, você está atrasado no rolê. Esse episódio já está no ar há algum tempo. Se você quiser ouvir antes, ter acesso antecipado, assine lá em catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, tá bom? Tá certo. A gente podia ser muito psicopata, Carlos Merigo, e colocar o 300 é, na mesma rotação, mas assim, a, a gente não tem esse maldade, né? Eu acho que a gente é... Peraí, é... vamos discutir internamente, Pedro, a gente bota o nosso time de consultores executivos aqui Fisher Price vai ter que agir aqui na, na base da, da, do foco. <risos> Exatamente. Antes da gente ir pra pauta, queria perguntar pra Raíssa aqui, quem quiser continuar lendo, ouvindo, assistindo ela, enfim... É, conta pra gente, responda onde a nossa audiência pode te acompanhar e te ler mais. Bom, vocês podem me encontrar no Twitter, é, arroba Raíssa Basílio, com dois S, sem Y, Raíssa normal, tá? É, no Instagram também, raíssa.basílio, e eu escrevo para o filmelier.com. Eu... Olha, é chique demais. O nome é chique, né? A gente faz uma curadoria de filmes que estão no streaming, é bem legal, super recomendo, minhas críticas estão todas lá. Tô sempre ali fazendo uma problematização com tudo. E é isso. 
Pô, tem até entrevista com o Sparks no, que a Raíssa fez uns meses atrás pro Planet, aí, então, pelo amor de Deus, tem, tem, galera, pessoas legais, a gente, a gente sempre chama pessoas legais pra esse programa, assim, mas Raíssa é pessoas legais aí, e como eu gosto de falar, é proletário de cabine, aí, de vez em quando, eu, quando eu vou na cabine agora, eu, eu, eu às vezes encontro ela lá e tá lá comendo pão de queijo frio às 10 da manhã, então, assim, é guerreirinho. <risos> Pedro, inclusive, das vezes que eu não te dei oi em cabine é porque eu não enxergo, tá? Eu sou mil <risos> e, e eu só coloco óculos na hora do filme, então, assim... Não é por mal. Cara, eu só chego com muito sono e falando, pelo amor de Deus, me coloca uma cadeira logo pra ver esse filme que eu quero voltar pra casa. Basicamente, essa é a minha dinâmica de cabine ultimamente. Então, assim. Muito bem. Então é isso. Siga a Raíssa nas redes sociais e acesse filmelier.com. Certo? Certíssimo, Carlos Menigo. Vamos pra pauta? Pauta! Pauta! If anybody knows how to start a party, it's my brother, Andrew. Or should I say, the jig conductor? It's fine. It's so cute. It's so good. No, Mom, if anybody sees that, I'm gonna get put on a watch list. I can't believe college is over. You have a job now? Or? We're not allowed to talk about jobs at the Bat Party. So you either don't have a job or you have a bad job? How much does a party starter get paid, I wonder? I have a bad job, yeah. Honey, I'm not just saying this because I'm your mother, but I feel like you're way ahead of the game. Who's that? That's a mom and her kid. Perestraza, da onde veio isso aí? Você que, que conhece o rapaz, que é... tem a sua idade, a gente, né? A gente fala, né, dos diretores jovens de 30, 40 anos ali, que são os caras que... Estão na rua há muito tempo, mas estão ali, sabe? Já, já estão um pouco calejados pela indústria e tal. Mas o Cooper Rafe, realmente, eu acho que é o cara mais jovem que a gente falou aqui já. Porque é o americano do Texas de 25 anos, cara. É, eu me senti velho quando eu descobri essa informação, porque eu tenho 27 agora, né? E aí meio que bate a tristeza, assim, a depressão de não ser mais o jovem do rolê, né? Mas é, é isso, né? É um cara emergente aí no cenário americano. E, no caso, esse é o segundo longa-metragem dele, né? E, é, e a história é interessante, né? Ele é formado pela Green Hill School e, assim, em 2018, no meio de um Spring Break, ele, ao invés de ele sair, curtir a vida, ir no Mar de Graça, fazer aquelas loucuras que só o americano sabe fazer. Ele não sabe fazer, né? Mas, enfim. Ele aproveitou o campus vazio e fez um, um, um média-metragem chamado Madeleine Cooper, né? E publicou no mesmo, no mesmo ano, ali em 2018. E aí jogou no YouTube, foi compartilhando. e disse que marcou 200 mil pessoas no post, assim, pra ver se emplacava um lugar. E ele acabou mandando... Uma dessas pessoas acabou sendo o Jay Duplass, né? Que é um dos irmãos Duplass aí, junto com o Mark, né? Eu nunca sei dizer se ele é o, é o, é o irmão menos famoso ou mais famoso dos Duplass. Mas, enfim, vou, vou, vamos pensar um pouco menos o raciocínio aqui, né? Então, o que importa é, o Jay Duplass viu, gostou e marcou um, um date com ele pra discutir a carreira e tudo mais. E falou, ó, oh, cara, isso aí... É um projeto meio improvisado, muita feito na câmera de celular, sabe? Umas coisas meio, tipo, super low, no budget, né? Mas ele falou, cinema de guerrilha, né? Vamos ser no Guerrilha, poético, guerrilha, programa. né? Pô, faz um longa-metragem a partir disso, busca financiamento. E o Cooper Rafe meio que se sentiu motivado o suficiente, né? Porque é o Jay Duplass, um dos midas da, do cinema independente americano atual. E falou, ó, vou largar a faculdade e vou fazer esse projeto no longa-metragem aqui, né? E assim... Eu, o filme que gerou disso acabou sendo o Shit House, né? Que é o Calouro por aqui, né? E que foi lançado em 2020, mas com aquele bônus meio cruel, né? Foi uma pequena sensação do SXSW do ano em que colou a pandemia. E se você não está lembrando do calendário... 
É, ah, o ano que a XW não rolou, né? Foi, foi literalmente o primeiro evento atingido pela pandemia, né? Não teve, não teve nem tempo o filme de fazer sucesso, né? Acabou que o filme, ele foi meio que... O evento, né? Ele foi reorganizado de última hora pra sair no Prime Video. Foi, rolou a competição ali de qualquer jeito e ele acabou ganhando o prêmio de filme narrativo no festival. Mas meio que sem a amplitude do evento, geralmente, né? Aquela coisa de muita gente vendo o filme, muita gente negociando o filme. Era tipo que... É, várias exibições em Exato. salas de cinema, né? No Prime né? Video, é um... de qualquer jeito. Mas assim, foi um filme muito queridinho da galera ali. Naqueles primeiros meses, assim, eu lembro de ouvir muito esse papo de pô, Shit House é legal, é bacana. E aqui no Brasil, acho que chegou recentemente. Se eu não me engano, chegou mês passado no HBO Max. Aí tá disponível até agora. Confirmei aí esses tempos. E meio que é isso, assim. É interessante que já no ano seguinte, né? Ele já tem outro filme no festi em festival, né? Que é o Cha Cha Smooth, que já foi, já foi pra Sundance o filme, né? E... A gente vai até discutir daqui a pouco isso, mas ganhou o prêmio da audiência, né? Que é um prêmio importante, porque é aquela coisa do engajamento do público, etc. É... E é um prêmio interessante, porque ele fala em entrevistas que o interesse dele depois do Shit House era fazer um filme é, focado numa questão materna, né? E a ideia de trabalhar uma história de uma mãe que tinha o um filho jovem e crescia junto com o filho atraía bastante. Aí ele falou, pô, mas como eu só sei trabalhar muitas vezes com o meu, o meu próprio eu, né? Ele meio que botou a história do jovem de 22 anos perdido na vida pra meio que contrastar essas duas partes. E aí meio que o projeto começou a andar a partir daí, né? É, ele disse que ele não queria atuar de novo no filme, né? Percebemos que ele só sabe trabalhar com o próprio eu, né? A gente percebe bem que ele sabe trabalhar com o próprio eu. Eu, 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 eu. Mas, cara, ele... É um filme que é interessante também porque... Claro, né? Tem, é, é o primeiro cast de produção da Dakota Johnson, né? Foi, é, ela tá com outro projeto, inclusive, que bombou também em que é o I Am OK, que é dirigido pela Tig Notaro, inclusive, e que foi comprado pela Warner. Mas esse acabou ganhando mais destaque, né? Porque ele foi meio que... Foi a grande compra desse ano em Sundance, né? A Apple gastou 15 milhões de dólares pelo filme pra ter os direitos globais do filme, né? Tipo... E a gente fica, ah, 15 milhões, não é tanta coisa, porque o Coda foi 25 milhões de dólares, né? Mas aí você pensa, cara, a oferta mais próxima disso é o Boa Sorte Léo Grande, né? Que a Searchlight comprou só para os Estados Unidos e gastou 7,5 milhões de dólares. Então, assim, a Apple tá... O dinheiro do iPhone aí tá, tá rodando solto, né? Nesses filmes, assim, não tem jeito. A Apple não pode ver um filme jovenzinho em Sundance, né? <risos> Exatamente. Não, e... São 15 milhões num filme de um, de um diretor de 25 anos que só tinha dirigido um outro filme antes. Então, assim, é um, é um tiro no escuro, né? É um tiro no escuro sim, total, sim. assim. E, e é isso, né? A estratégia deles parece ser essa. Eles bancam, eles estão cada vez mais à vanguarda do cheque branco para os grandes diretores. Vídeo mas não é assim, o... né? mas Pedro, a questão é que, assim, vem com talento agregado, que é Exatamente. da Cota Johnson. Então, vem lá... Dakota vai... Tô aqui, ó. Tem esse filme, Dakota vai fazer, vai produzir. E aí a Apple olha, putz, né? Não quero ficar de fora, né? Tem aquele fumo, né? Exato. E aí vai lá e gasta, bota a mão no bolso. É como o Pedro falou, vendeu... Vende quantos mais iPhone, né? Pra, pra comprar o filme. Dakota Johnson também virando um nome fora do 50 Tons de Cinza, né? Porque a gente Isso. conhecia ela lá e, de repente, ela é a nova cara dos filmes indie. Filme que foi indicado ao Oscar, né? A Filha Perdida... Então, eu acho legal que ela tá ganhando essa, essa exposição, porque eu confesso que eu não esperava, depois de 50 tons de cinza que inclusive não vi, mas... Tá aí, né? A nova Kristen Stewart do, do cinema americano aí tá, tá nascendo e tá, e tá forte, viu? Ao contrário do Jimmy Dorman que, né, dia sim, dia não, Flopou. vai sendo cada vez mais esquecido no rolê, né? <risos> Ele só é gostoso e branco. 
É, ah, é bom, vantagens, né? Tem, tem mercado pra isso, né? Sempre bom lembrar do Magic Mike. Ele tem que ir pro mundo dos heróis, ele precisa talvez ir pra Marvel. É, total, total. É, os bonecos deles precisam realmente de, de uns músculos. Mas, cara, por último, só pra gente, a gente não gastar muito tempo aqui na, no contexto, vale dizer que a trilha sonora é do Chris Tracy, da S.T. Ham. E se você acha que conhece esses nomes, é vale dizer que o Chris é da, do Bag Raiders e a S.T. é do Rain, né? Que há pouco tempo atrás estava com a Alana bombando Licorice Pizza. Então, assim, a, a, a dominação do mundinho Rain no mundo, assim, continua todo vapor, assim, aparentemente, né? Então, perto entender. <risos> Muito bem. Sinopse. Sinopse. Recém saído da faculdade, preso em sua casa em Nova Jersey e sem saber muito bem que caminho seguir, o jovem Andrew começa a trabalhar como animador de festas, onde inicia uma amizade única com uma jovem mãe e sua filha adolescente. Repercussão aí do chachazinho. No Letterbox 3.9 okay. é a do chazinho. No Letterbox 3.9 é a média. Ó, tá alto, né? 3.9. No Rotten Tomatoes, 88% da crítica aprova o filme versus 82% do público. No Metacritic, 80 de 100. Ou seja, entre a crítica, tá bem avaliado, certo, Pedro? E tá, tá sendo comentado aí na nossa bolha ou fora dela? Então, né, entra um pouco essa questão, assim, é um filme que é o grande lançamento de cinema do mês aí da Apple, eu, eu diria até que nos próximos dois meses, né, eu acho que o próximo depois desse só o Luck, que é aquela animação que a Skydance tá fazendo pra eles, vem um pouco com esse peso chancelado de que, pô, venceu o prêmio da audiência em Sundance e, de novo, né, ele foi comprado em Sundance em janeiro. Dois meses depois, Koda leva o Oscar de melhor filme daquela maneira meio surpreendente, tipo, da onde esse filme veio, como é que não foi Ataque dos Cães que levou o Oscar de melhor filme, né? Eu acho que todo mundo lembra desse trauma geracional cada vez mais agora. <risos> é, então, assim, é aquela questão, né? A Apple compra muito pelo engajamento do público, né? Viu que tem um, uma recepção muito forte com os, com os espectadores, e a gente vê isso na, no próprio Leatherbox aí, que tá com 3.9, tava 4.0 até ontem. E eles têm aparentemente um trabalho de publicista ali, fudido, né? Vi de toda a campanha do Koda que gerou essa vitória meio de última hora. Então, sem pressão, mas assim, fica aquela questão, será que esse filme vai se tornar aí uma das peças centrais da Apple pro Oscar do ano que vem? É uma boa pergunta, né? Porque a gente esse ano, se não me engano, tem o filme do Scorsese no final do ano, que é o Killers of the Flower Moon. Só que ao mesmo tempo, ano passado a gente achava que ia ser o traje de Macbeth, que ia chegar em melhor filme, que ia ser a aposta da Apple, blá blá blá, e meio que acabou sendo o Koda, né? Então os caras têm essas duas, essas duas linhas de ataque, né? Pega os filmes populares, independentes, que bombam muito com o público, e de um outro vai bancando os grandes diretores. Pode vir de qualquer lado aí, aí a Apple virou essa nova HBO, né, que eles querem ser muito, né, tipo, as produções consagradas que todo mundo vê, todo mundo gasta, vídeo de ruptura, For All Mankind, Pachinho, Prestígio. Etc. Prestígio, né, Carlos Miguel? Eles, eles gritam, prestígio! O Tim Cook tá cozinhando prestígio como se não houvesse amanhã pra esse serviço de estudos, é impressionante. Exatamente. Bom, vamos definir aqui agora se esse filme vai adiante ou não. Nossa, carreira. Nossa. Vamos lá. De repente, é, virou gente... tribunal isso aqui agora. Mas, Vamos decidir. Sabe, que que... Eu acho que esse filme entraria muito fácil na cotinha indie do Oscar que eles têm feito ultimamente, né? Vai, um roteiro original, acho que talvez. Da Dakota, por exemplo, é uma, uma, uma força Patrícia Coadjuvante, né? Tem, tem essas. É, eu acho que pode, pode ser. Ou a menina também, que faz adolescente, talvez. Chutaria ela pra atriz coadjuvante, ela tá bem boa, eu acho. Aliás, tem isso, né? Diversidade, né? Coda era o, tem o, era o filme dos deficientes auditivos, e aqui a gente tem muito o destaque de uma, uma atriz com autismo, né? Com um papel muito principal, e mandando muito bem, né? A Vanessa Burghardt, acho que é o nome dela, manda bem pra caralho no filme, então... Pode ir pra qualquer lado, gente. Raíssa, diga aí. Primeiro você, sem spoilers, 
se você gostou ou não, do chazinho suave. Do chazinho realmente suave. Eu, eu gostei do filme a partir do título, confesso. Fui dessas julgando o livro pela capa. Quando a Apple comprou, eu fiquei... Nossa, que nome interessante, né? De onde será que veio? Gostei já a partir disso. Mas eu tava com aquele medo de ser aquele filminho indie que a gente acha que vai ser maravilhoso. E aí, não é aquela, aquela Brastemp. Mas <risos> eu, eu gostei bastante. Eu confesso que eu não sabia muito da ideia do Cooper Ref que era fazer um filme sobre mãe, já me incomoda um pouco ele ter essa, essa vontade de fazer um filme sobre mãe, porque, né, ele não, Freud, não é mãe, Freud. mas aí fica um pouco assim, e ele não vai dar o, o olhar feminino, é a crítica que muita gente fez a mães paralelas do Almodóvar, tipo, ah, legal, Almodóvar fazendo mais um filme inclusivo sobre mulheres, falando sobre mulheres, falando de maternidade, mas assim, que inclusão que ele tá trazendo, né? E isso me incomodou um pouco, que vocês citaram agora, mas eu gostei do filme como, ah, é aquele filme 500 dias com ela, que uma vez a cada 10 anos a gente cria um espaço no coração. E foi é. um filme que me lembrou muito Juno, não porque se assemelha a Juno, mas eu acho que quando eu assisti Juno na adolescência, não, eu não estava grávida na adolescência, mas foi um filme que eu me identifiquei muito por a Juno ser aquela personagem... Ah, esquisitinha, que não sabe o que é da vida. E dessa vez, já mais velha, me identifiquei um pouco com a Dakota Johnson. Também não estou noiva, não tenho filhos, mas é, ela <risos> ser essa mulher, tipo, de uns 30 anos, que quer um relacionamento sério, mas ao mesmo tempo parece que tem medo do que ela vai perder se ela, de fato, embarcar num relacionamento sério. E a gente tem franja, então, assim, muitas coisas para se relacionar. É prestidade pra Frejudas, porra. <risos> Inclusão das Frejudas. Mas eu achei um filme delicado, eu acho que é isso. É, me incomodou um pouco o personagem do, do Cooper Ref lá, depois que eu vi que ele era roteirista, diretor e protagonista. Acho um pouco megalomania que me, e egocêntrico quando o diretor quer fazer uhum. tudo. Mas eu acho que ele conseguiu trazer uma leveza gostosinha pra história. Achei uma comédia romântica bonitinha e tem o um lado de ser inclusivo, que o Pedro citou do autismo. Então eu acho que é um filme que, não vou dizer necessário, mas acho que é um filme que abre algumas portas legais e dentro do contexto que ele tá incluído, gostei. Cara, e vamos dizer assim, a, a Vanessa, ela manda bem pra caralho no filme, assim, ela faz um personagem que poderia ser qualquer coisa, literalmente ali, você fica, assim, você realmente cultiva uma amizade com ela ao longo do filme ali, né? Mais legal que o sim. protagonista. Que o cara, nossa, sim, 200% mais legal que o cara, o cara é muito chato. Você meio que torce Isso, ele, pra ele, né? Exatamente. Eu queria falar sobre isso, aliás, porque eu acho que o filme tem a sua sensibilidade, o seu charme, né? Busca fazer essa ponte aí entre né, essa fase em que você já é adulto, mas ao mesmo tempo ainda não é, né? Tá, é uma fase estranha, né? E só que assim, a gente já. Esses Come of Age, né? A gente. Acho que a gente viu uma série de filmes melhores, né? Recentemente, dentro dessa temática. É, mas ainda acho que aqui tem uma, como eu falei, tem o seu charme e é um cinema de conforto, assim, né? Porque você tem um, um filme que traz uma certa ingenuidade, o, o, não tem nenhum vilão no filme, né? Eu acho isso legal, né? Eu, eu, eu acho que até de lacização do mundo, né? Agora tudo é assim, não tem vilão, todo mundo é legal, todo mundo é bonzinho. A o filme também não. Compaixão. <risos> Exato, exatamente, ninguém julga, os per... ele não, não é um filme que fica julgando os personagens, ele simplesmente tá ali e ele, de alguma forma, também consegue navegar muito bem entre vários clichês possíveis, né, de uma história como essa. Então, acho que esses são alguns 
dos pontos positivos que eu vejo. Por outro lado, eu acho que assim, é um filme que está extremamente calculado para ser o que ele é, para ser esse filme indie de Sundance, para contar esse tipo de história. E, assim, esse cara, né, o Cooper Rush, eu estava lendo algumas coisas, tem uma parte da crítica que considera ele um, um grande talento promissor do cinema, né, e vê essa joia que pode despontar e fazer grandes filmes, que é verdade, pode ser verdade, eu acho que ele tem, obviamente, o seu mérito aqui, mas eu não fui muito com a cara dele em nenhum <risos> momento, assim, é meio pessoal até, porque parece que ele tá sempre debochando, né? Ele tá sempre com uma cara, uma risadinha meio de deboche, assim. Meio forçado também. Ele. Meio, exato. Então, você vê que ele é um criador realmente apaixonado por si mesmo. É, é, mas, assim, eu, eu acho que no fim não sou a verdadeiro, sabe? Porque tem até algumas cenas... Primeiro que é um filme que tá tudo em torno dele, né? A gente não, não conhece os outros personagens, a Domino, né? A personagem da... Da, da Cota Jones, a gente nem não sabe direito o que, que ela é, ela simplesmente é aquela pessoa que tá o tempo inteiro fazendo caras e bocas, um, um ar meio lânguido, tudo é super sexy, né? Ela caminha de forma sexy, chupa lá o chup-chup, né? Como que é o nome disso? O geladinho. geladinho. Tá, é super também, é tudo sensual, é todos os movimentos dela, e, e ela é isso, é um avatar de sensualidade, né? O tempo todo para ele ali, a gente meio que não conhece aquela personagem, e o filme acaba assim, sem que a gente uh, conheça. E tem uns diálogos que, para mim, são um pouco risíveis, né? Que ela fala para ele... Ai, ah, você me faz me sentir tão viva e especial. Eu consigo enxergar ele escrevendo esse roteiro. Nossa, eu vou botar isso aqui. Não, parece que vai virar um pornô pro... nessas horas. Pra gente. <risos> Exato. Ele tá Grande fazendo amor diálogo. consigo mesmo. É isso, ele tá ali. E ele deve ter... Puta, a Dakota Johnson vai estar no meu filme, eu vou aproveitar. Então, é isso, assim. Eu não, não consigo me identificar com nada. É... E eu vou, assim, sendo bem, fazendo um disclaimer para nossa audiência, eu até já falei isso algumas outras vezes, eu já não tô mais na idade de me identificar com esse tipo de filme, né? Eu já me identifiquei muito, cara, sei lá, Anos Incríveis formou o meu caráter, de verdade. Eu, eu gravava a série na TV Cultura para ficar reassistindo, porque tava num momento da minha vida que eu era aquele cara, né? Eu tava me identificando com aquilo. Eu assisto, obviamente, os filmes hoje, eu consigo lembrar, né? Dessa minha época de confusão adolescente e tal. É, mas hoje, eu já sendo um pai de duas crianças, eu me identifico mais com a, a, os outros personagens do que com o protagonista. Tipo, eu me identifico mais com a mãe dele. Tem uma cena super bonita já pro final do filme, que depois a gente pode falar nos spoilers. Cara, naquela hora eu, eu, eu realmente me senti tocado pelo filme. Eu falei, putz, aí tem um coração, sabe? Não... É, no, no resto, que pra mim, de verdade, não, não, soa, não soa nada como verdadeiro, assim. Acho que, talvez, o problema maior seja isso, né? Você ter o cara fazendo tudo sozinho, né? Você não teve... Não tem alguém pra realmente dar profundidade pros outros personagens e contar alguma coisa. Eu, por exemplo, gostei muito mais do irmão dele, sabe? Tinha muito mais um charme, muito mais adorável do que ele acha que ele é, sabe? Então Todos me incomodou um pouco. Todos os personagens eram mais agradáveis do que o protagonista, né? Não é? Pois é. E eu sentia que ele ficava o tempo todo. Olha só como, esse, como eu sou legal, como eu sou incrível, como eu sou gentil e adorável e todo mundo gosta de mim. E ele ficava o tempo todo fazendo isso que eu não senti isso por A ele. Manola Dargues, que é a crítica do... Uma das críticas do New York Times, eu esqueci o nome do outro, do outro crítico, 
Ela tava zoando no Twitter que o filme, depois da pior pessoa do mundo, agora é a melhor pessoa do mundo, né? Porque, assim, o cara é quase sem defeitos, assim. É uma coisa meio... Realmente tinha que causar incômodo, assim. Mas eu tava, tava ouvindo o Merigo, ela falando, não, não é a Meidacho, mas eu só consigo pensar assim, cara, o Merigo, daqui uns... Dá uns quatro anos que o Merigo já vai chegar na mentalidade grande de vida, assim, né? Tipo, ah, é... É, o, é o que a Ju vive falando pra mim, que eu só tô um passinho de virar o... O Kowalski. no Gran Torino lá. Long, sabe? Você Isso. vai Pessoa. Não, cara, eu não, eu não, eu, eu faço esse comentário algumas vezes e eu, é, o Pedro mesmo já falou isso, né? Eu não preciso viver aquilo para poder me identificar. O, o papel do filme, do cinema, né? Sempre chamado da maior máquina de empatia, é fazer com que você se sinta e se coloque naquela história sem necessariamente você ter vivido, como a Raíssa falou. Não estava grávida na adolescência e me identifiquei com aquilo, né? Então é, é isso, mas eu acho que tem um ponto de já de inflexão aí, onde algumas coisas vão mudando mesmo na hora de... Mas eu, e eu é, me perdoo nesses momentos, né? Eu perdoo a mim mesmo, <risos> que é... Eu já vi muitos outros... A gente viu... Até, até aqui no Cinemático a gente gravou vários outros Coming of Age, né? É, e que eu, cara, fiquei super é, é, tocado pelos filmes, sabe? Realmente... Teve aquele recente que a gente gravou da... Como que é o nome dela? Da diretora da Olivia Wilde, né? Que eu acho que tem um, um, outros o méritos, né? Isso, exatamente. Booksmart, adorei esse filme. Aquele, aquele outro... Quinto, não, como que é? Quinta série, né? Ah, é o Eighth Grade. Daquele moço que canta. Exatamente, ele mesmo. Bom, o Bo Burman, né? Então, gostei muito. Então, é isso, assim. Eu acho que aqui, talvez, o, o protagonista não, não ajudou muito nesse... Nesse sentido. Vocês estavam comentando do, da, dos personagens serem meio superficiais, né? Eu concordo. Inclusive, a própria dinâmica da mãe com a filha, da, da, da Cortá Johnson com a, com a filha dela, eu achei tão vazia. Existe, né? Vazia, é verdade. É, tipo, poxa, é bom que a gente vai falando do filme e vai desmembrando coisas. É, realmente, não é aquela Brastemp. <risos> é, <risos> gente, esse bordão tá péssimo, né? Tipo, total, sei lá, nos 90. <risos> Isso. Mas é que, assim, gostei do filme e tal, mas realmente tem umas coisinhas que você vai pensando, putz, não é tudo isso? Não, é, é gostosinho que eu falei, é confortável você ver, sabe, uma cobertinha quente, assim, mas não, não mais do que isso. E tem uma outra coisa, gente, desculpa, o Pedro quer muito falar, mas eu... Nossa, é, eu, eu tô ouvindo eu tô, eu tô você, você, você inspira lá, tem, perigo. Na, na eu só... quero falar uma coisa muito bobeira aqui, eu, eu odeio ficar fazendo esse tipo de coisa em filme, aí os erros de continuidade, sabe, porque, cara, é um... É, não, não, não importa muito no fim das contas. É, o mas cinema cis, é... enfim, invade o cinemático. Agora é o fim mesmo chegando, meu Deus. Isso, do céu. isso. Mas eu peguei. É, exato, exato. Cinema sim, isso é verdade. Mas é que esse foi muito bizarro. Era o dela com o cabelo molhado? Isso! Pô! Me incomodou bastante. <risos> Ela saiu do banho com a toalha na cabeça. E o cabelo seco. <risos> no segundo seguinte. Não. Seco, não, seco pra ser a sexy, obviamente. Né? Exato. É, é o poder do, não, é o poder do Ela tesão. tá muito meio gaze nesse filme, a Dakota Johnson. Tá, né? Bem, pois tá é. Muito meio gaze, tá? Cara, eu acho que assim, a Dakota Ai, Johnson, eu, eu, eu tô. Já tava sentindo um pouco isso no. No Filha Perdida, mas eu não sabia muito bem como verbalizar. Mas agora vendo o Tchatchá, eu, eu comecei a ver, pensar isso melhor. Ela sabe fazer muito bem essa Vênus de Milo, né? Ela sabe muito. Essa pessoa muito. Que pode ser trabalhada tanto por essa coisa do, da perspectiva do male gaze, mas também no Filha Perdida, por exemplo, é, muito, é uma coisa meio fascinante observar mesmo. Assim, eu, eu, eu até hoje defendo, acho que ela é a parte crucial do filme ali. 
que faz as coisas se moverem, eu acho até muito bem, assim, porque é a perspectiva da Olivia Colman pra ela ali e como o filme tenta resolver em torno daquilo, né, mas, enfim, eu gosto muito da Dakota Johnson, assim, eu acho que é uma, uma puta atriz, tá, tá só procurando um filme que meio que desencargue tudo isso em alguma coisa, sabe, porque é isso, né, como a Raiz falou, 50 Tons de Cinza era, era o, é o extremo oposto disso, né, era, ela era vítima constantemente do cara ali, né, tem todas essas relações, e beleza, a gente pode ter todo um programa sobre a dias 50 Tons de Cinza aí, até porque 365 dias tá chegando o último, né, mas, enfim, Nossa. Eu... divaguei, eu uma rata de 365 divagou, dias, divagou, mas foi uma, uma lembrança, <risos> tá, tá quase, tá acabando, vamos, vamos que vamos, mas é o seguinte, sobre o Tchá-Tchá, né, eu, eu tenho, eu tenho, né, o, o a perspectiva de alguém que viu o Shit House, né? Que, que é É esse... mesmo, você viu. Eu vi o filme, né? Eu tava num... Acho que era sábado à tarde, assim, criando alguma coisa pra comer na hora do almoço, assim. Eu falei, ah, beleza, tá com esse filme aqui, tô um tempinho pra ver e tá no HBO Max, então bora ver. E, cara, é engraçado, porque os filmes são muito parecidos, assim, ó. É o... o... Pra quem não sabe, o Shit House é, é o... O Chacha Smooth um estágio antes, né? O garoto tá entrando na faculdade, aí... Aquela questão meio americana, né? O cara viaja pra faculdade, deixa a família pra trás, aí ele tá sofrendo pra se assim, encaixar e tudo mais... Só que é isso, assim, ele é muito bom de criar clima, né? E aí, nesse filme, funciona muito bem, porque a relação que ele cria com, com a, a garota que supervisiona o dormitório do, da faculdade ali, eles têm uma noite que eles vão ter altas aventuras ali, e aí, por metade do filme, a coisa funciona, porque esse bate-rebate é muito bom, e ele cria uma boa atmosfera, o campus vazio, blá, 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 né? Aqui, é meio, ele tenta repetir isso, né? E aí, cria essa, esse paralelo, né? Da vida dele, que é o cara que tá sem conseguir progredir na vida, né? Aquela coisa de jovem, né? Entendo super, inclusive, de não sabe pra onde vai a vida, meio que acabou a faculdade, <risos> tudo vai dar tudo errado. E aí, a mãe que, pô, teve a filha muito cedo, teve que amadurecer muito rápido, então tá passando por apuros por isso, enfim. E aí, ele tenta fazer esse bate-rebate. Só que, assim, o filme, como concordo muito com o que a Raíssa e também o Merigo falaram, né? O filme é muito alienado em cima do arco do cara, de, puta, preciso sair de casa, preciso amadurecer aqui, só que eu tô ainda muito jovem, blá, blá, blá. E aí tudo fica muito falso, né? E aí, e aí tem essa, esse pique de cinema nice guy, que aí eu, 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 aí eu quero, até fico me perguntando, assim, qual o limite do cinema nice guy, até de laçalização do, do, do audiovisual, e, e o cinema de cabaço, assim, que é, que é 100% filme de virjão, assim, umas horas, assim, e o Shit House também era isso, assim. É muito aquela perspectiva, pô, ninguém me ama, a vida é muito triste, essa mulher que eu amo não me gosta de mim, poxa, amor impossível, ó, e assim, sei lá, né? A gente, a gente de uns anos pra cá, sendo está cada vez mais entrando nessa vibe, assim, meio errada, né? De tudo seu arco de descoberta, tudo seu arco do jovem clausurado. E você vai começando a ficar cansado, porque essa estética santa meio que não vai pra lugar nenhum, né, aparentemente. Então, cara, é foda, porque assim, eu, eu, eu percebo que o Cooper Rafe tem bons momentos, e eu acho que esse filme tem situações que eu, que eu curto, assim. A gente pode até falar nos spoilers de uma específica envolvendo é, violência física, né? Que é até divertido de ver, assim, no momento. Mas o filme, ele, ele meio que não... Ele, ele se vende uma coisa e faz outra, sabe? Ele quer ser o paralelo dos dois, só que ele meio sobre ele mesmo, assim. A, a diferença pra mim é, cara, é... Tem diretor, muito filme que faz isso, mas o cara ele é muito bom de se cercar de atores bons, né? E nesse caso é um elenco forte, né? Então a gente tem a Dakota Johnson, a gente tem a Leslie Mann, que é incrível, né? Esse papel de mãe que ela faz muito bem, assim, vende é. horrores o filme. Tem a Vanessa Burghardt, que manda muito bem. E tem o Brad Garrett, né? Que tá fazendo o padrasto ali, que é também outro papel que, puta, é qualquer coisa em tese, mas funciona, né? Tem uma hora ali que ele realmente tem um momento de redenção ali 
perante os filhos, enfim. Esses atores em posições estratégicas, eles fazem funcionar esses draminhas que ele tenta cercar o filme, que meio que não existem, né? Tipo, a relação materna que não, não tem, tipo, a Domino e a Lola meio que não tem uma relação, assim, não é uma questão. Ou o garoto com a saga do bebê dele, que também meio que vai pra lugar nenhuma hora ali. Ah, e tem enfim. também o padrasto dele, que o tempo todo ele fica zoando, que é aquele ator ótimo que fazia Everybody. Ah, é é o Brad Garrett, é exatamente. Ele manda muito bem no papel, né? Porque ele é aquele cara corpulento, grande, assim, aquela voz grossa, assim, e meio que funciona, né, o anteparo ali. Então, é foda, assim. É, eu, eu acho que o Cooper Rave precisa sair um pouco da posição de cabaço, assim. Tá meio, tá meio foda, ultimamente, de, de ver um filme assim, sabe? E porque é muito, é muito a mentalidade de virgem, sabe? Tipo, e nem, tipo... Nem entrando na questão sexual da coisa, mas aquela mentalidade muito afunilada em si mesmo, umbiguista, assim, meio de... É, é o que a Raiz falou, meio egocêntrica mesmo, né? E aí fica meio foda de ver o filme, assim. Não, e uma coisa que precisa ser comentada é... Em que mundo aquele cara tem 23 anos, sabe? É meio Chaves, assim. <risos> é tipo... mesmo, é verdade. Eu, antes de falarem a idade dele, eu fiquei, gente, tá, ele acabou de sair da faculdade, ele tá fazendo umas escolhas de gente muito novinha, mas quantos anos esse cara tem? Porque eu tava achando que ele tinha, tipo... Uns 30, sendo bem sincero. É, na casa dos 30, né? Faria muito mais sentido, inclusive, pro filme ele ser um pouco mais velho ali, né? Ser o cara que passou uns anos apanhando e tudo mais. Hein? É, é meio... É, eu, eu acho que ele tá a poucos passos de fazer o Diajapato. Que beleza, o Diajapato tem suas questões, mas ele sabe fazer bem essa coisa dos caras luzes, aquela coisa da geração maconheira do Seth Rogen do do agora malfadado James Franco, né? Enfim, é difícil falar desses caras. Que é aquela galera que era loser, por essência, e tinha que aprender a, a viver, né? Eu vejo de 40 anos, ou ligeiramente grávidos, né? Ele tá muito... Ele tá o um passo antes, né? Parece que é o um cara que não teve nenhuma vivência na vida, assim, tentando escrever roteiro, sabe? Tá foda. Eu sinto que ele tá querendo ser um Woody Allen, hein? Por ir pra esse canal ah, comédia sim. romântica, sim. filme sobre ele, onde todos os personagens estão sempre permeando o Woody Allen. Não sei, sentiu uma vibe meio Woody Allen. E é foda, né? Porque o Jolly, ele é o cara pessimista. Então, assim, né? a, gente pode, a gente pode falar várias coisas do Jolly, mas ele sabe, assim, ele não se ama no, nos papéis dele ali, né? Ele tá se criticando constantemente. O Cooper Reef meio que tem essa vibe meio tipo, eu sou legal, sabe? No fim da gente. Eu tô me descobrindo aqui, gente, mas é tudo certo, sabe? Eu fico meio... Meio insuportável. É insuportável, cansa bastante. E, pô, gente, vamos aprender a filmar, né? No clímax do filme com olho de peixe, foi uma coisa que eu fiquei meio me constrangendo na cadeira, assim. Tipo, cara, um olho da... Olho da Cota Johnson, um olho pra cá, um olho pra lá, sabe? E ele também, é, assim... Não saquei isso, não, não... Eu também não prestei atenção nisso. Cara, horrível, horrível. Eu não sei, talvez porque tava... TV grande, não sei, pode ser isso. Mas, caraca, eu tava olhando e falando, meu Deus, meu Deus, cara. Qual, é, mas qual a não é dos frente? filmes mais bem filmados, não, sendo bem sincera. <risos> Muito bem, vamos pros spoilers, então. Vamos pra gente spoilers. falar à vontade. Spoilers! 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 <risos> Cara, eu sei, só me atropelando aqui, eu queria falar muito dessa cena, assim, da... Porque me pegou de surpresa, a cena do soco ali, meio, tipo... <risos> de repente, você tem alguém socando a Leslie May na cara, assim, no meio do nada, <risos> sim, assim. O filme meio... Ele dá uma enterrada, né, uma hora ali na reta final. Fiquei meio ofendida por essa cena. Quem bate naquela mulher, ela é tão fofa. É. Exato. Não, e eu super falei, o Brad Garrett... Eu seria muito Brad Garrett, parte pro soco, assim, 100%, tá ligado? Gente, Não, eu jurava que Brad Garrett era o... O noivo da Dakota Johnson. Confundi o nome dos personagens. Cara, eu não sei quem é aquele cara, mas também manda bem no papel, né? Tipo, é, então, eu achei que você tava falando dele, por isso que eu até te fiz um woman explaining errado ainda por cima. 
Mas, cara, ele é bom também, porque o personagem também é qualquer coisa, né, no filme ali. E, aí, e é isso, né? Ele não é o, o noivo vingativo, porque, pô, ele é o cara que vai, vai terminar com a Dakota Jones. Sim, ele ficou tipo, foda-se, cara, você não vai conseguir ela. Então, claro. é claro. É mesmo. Você, cara. Eu tô muito é. linda, se, se toca, foi. amigo. Tem 22 anos. Você é só um garoto. Só o jovem, moleque. Muito mas, bem. Mas é isso, cara. É um filme, assim, e é duro, né? O filme, ele vai travando, né, ao longo do filme, assim, ele vive de momentinhos, aí meio que entra nessa vibe, a Dakota Johnson me ama ou não me ama? Ah, putz, tem que ir pra lá, né? Puta, preciso de um emprego. Aí fica meio... Não, e aquele diálogo do carro, eu achei muito ruim, que é o último diálogo que eles têm, assim, que ela fala... Ah, a gente Esse é o diálogo de peixe. Sei lá. Ah, é verdade. Essa cena é bem esquisita. Eu não me, não, não me toquei. Mas ela é meio vazia, essa cena, porque aí ela para de falar, e aí ele fala, ah, acabou o seu discurso, e você fica... Mas ela não chegou em lugar nenhum com essa fala, então Isso, ela não entendi no exato, nada. exato. Não, não chegou. emociona, cara. Não tem... Pois não tem, é. E parece gratuito, né? Porque já teve, né? Lá atrás, assim, teve na, na cena da casa. Já fechou, aí tem que voltar. Exato. Né? Tipo, não precisava de, tipo, 2.0 dessa cena. Porque foi uma continuação que não serviu pra nada. É, exatamente. Eu acho que tem esse... Eu gosto de algumas ideias que o filme tem. Por exemplo, dele saindo de casa e falando com a mãe. E o irmão também depois que eles têm uma relação super legal também, sente isso e fica triste. E também, de, de novo, aquele negócio de como algumas... Você tem uma pessoa que, por mais que não existia um relacionamento ali, né elas foram transformadas por aquele encontro. Ela fala para ele, eu não, eu não gosto de você, eu gosto da possibilidade, sabe? Então, eu acho que tem algumas coisas que são é, legais e inerentes a essa fase da vida, né? Mas é isso, no fim, acaba não tendo um, um, um maior impacto, né? Pelo menos em mim, assim. Então, de novo, eu não, não, não detesto o filme, mas é isso. É um filme confortinho, uma matinê de sábado à tarde, talvez, chuvosa no Apple TV+. Plus Cara, eu fico pensando, eu acho que esse filme, esse filme poderia ser melhor se as festas fossem mais interessantes, né? Eu acho que as festas são todas muito genéricas e meio que nada se conecta ali. Eu fico pensando, eu revi recentemente Os Jovens Loucos e Mais Rebeldes do Linklater. Que beleza, tem quem gosta, tem quem não gosta. Mas, pô, é, as festas são todas muito boas e, tipo, todas elas têm uma identidade própria ali, Mas sabe? Esse filme então é você ótimo. meio que percebe que é, uma, é, uma, é um componente essencial ali pro nome da narrativa. Aqui é tipo, ah, é, é só uns batmitsos, uns barmitsos aqui, que beleza, barmitsos a galera gasta uma grana, assim. É tipo então, um mas exatamente, pareciam uns barmitsos mais low budget que eu já vi na minha vida. Porque todo filme que a gente vê um barmitsos, <risos> nossa, um evento é incrível. Galera vai gastar o álcool aqui, fudido, sabe? Isso, gente, parece isso. uma festa feita na garagem. Todo mundo querendo aquela... ir, né? É. Aqui é 100% chamaram o animador de festa infantil pra fazer a festa, Sério, sabe? Sério, gente, eu tava vendo aquela How Met Your Father. É, e aí tem um episódio que fala de um bar mitzvah, e aí é a festa. E aí, eu, todos, inclusive todos os bar mitzvahs do Chacha Resmuth são muito low budget. Eu fiquei, gente, assim, às vezes é uma comunidade judaica menos abastada, né? Não sabemos, mas... Pode ser, ela. Eu achei muito feia essa, essa caracterização de festa, sério. Uns PowerPoint, sabe? Ai, gente, não, muito feia. <risos> PowerPoint do Alanhol, assim, né? Super <risos> mal esquematizado é. a festa, assim. Nossa, não. É isso, acho que... Muito e aí, bem. Ah, e ninguém é falou genérico. do alcoolismo do menino principal. Eu, isso foi uma coisa que me incomodou bastante. É porque mesmo, ele tá o tu... é. tempo inteiro enchendo a cara. E não tem uma citação de gente, esse garoto tem um problema, sabe? 
Pô, o cara tá bebendo no meio do trabalho, tá ligado? Ele bebe uma, uma garrafa de vodka louca, fica bebaço. E aí gera a cena da briga, né? Que o cara dá uns... Cada um soco na Leslie Man. Ai, cara, desculpa. É que realmente pegou muita surpresa, assim. É muito bom aquilo. Mas é isso. É, 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 não tem espaço pra problematizar o cara, sabe? Eu acho. E, e o Shit House, ele, ele meio que tentava, né? Só aproveitando, já que eu sou o único que viu o filme aqui, tudo bem. Não tem nada contra ver o filme. Mas que é o filme é a mesma coisa que esse. Mas é isso. Depois da metade do filme, ele tenta fazer essa, essa problematização de que, ah, ele projetou a mina o que ele era, blá, blá, blá. E aí tem toda uma crise de relacionamento que o relacionamento não existiu e tal. É, aqui não tem isso, né? Tipo, é, é super, tipo, ah, qualquer problema, na verdade, é o problema da vida no, no todo, assim. E você vai superar. Porque, apesar dos problemas, você vai crescer e você vai sair da casa da sua mãe. Você vai trabalhar naquela associação é, ONG beneficente. Muito bem. Vamos dar notinhas para o chachazinho? Raíssa, começa você aí, joga lá pra cima, porque o Pedro aqui, ele é... Feminoso. Tem, Depois tem da escorpião nossa no bolso pra estrelinha. <risos> eu tinha dado nota... Eu tinha dado quatro estrelinhas no Leatherboxed, mas eu vou dar três agora. É, muito bem. Isso, eu vou dar três porque eu gostei muito da Dakota Johnson fazendo aquela voz sensual que ela fica, né? Isso, ela tá certa. Nossa, exato, toda hora é ela fala bem devagar. Ela... Isso! Assim, é. É Cara, ela sensual. é muito boa. Ela é muito é boa, de verdade. Ela, vai, ela ainda vai fazer um puta filme a gente vai ficar caralho, essa mulher é incrível. Mas é tipo... ela fala ah, tem persuasão aí, hein? Pode ser que persuasão. Verdade, ah. tem persuasão, verdade, verdade. Tá, tá quase lá. Ansiosa. Pena que eu acho que ela não vai fazer a voz sensual, porque é meio fleabag. Mas eu vou é. dar um sólido três. Com um coraçãozinho, porque tem uns diálogos legais. E a Dakota Johnson merece. Eu acho que tem seu charme, sim. É o... Mas é isso, acho que o rapaz ainda é novo, né? Vai... Ele vai é, desabrochar é, é ainda. ainda. Vai, exato, exato. Muito bem. Ou ele vai virar o Allen e vai ser chato, mas vamos ver. Isso, pode ser. Gente, menos abuso possível. na indústria, por favor. Vamos, vamos que vamos, sim. Um passo cada vez, a gente consegue. Pode fazer filme chato, mas não, não, sem crimes, pelo amor de Deus. Ó, eu vou... O que que eu... Ai, caramba, hein? Eu vou de duas estrelinhas, vai. Ih. Duas, ou duas e meia. Não, duas, duas, duas. duas Pedro vai dar meia, quer ver? Talvez, que coitado, né? Queria... Ai, gente... Difícil. Lembra da Dakota Johnson meio, falando dois, que você aumenta... Olha lá, dois e meio, Dakota Johnson falando. Isso, dois e meio, dois e meio. Dakota <risos> mereceu. Eu vou dar... Cara, eu tô, eu tô surpreso que esse programa, assim, tá virando a corrupção final de todos os envolvidos, assim. A gente, tá, a gente reduz as notas num, num parâmetro sem noção aqui. Mas, é... Pra mim vai ser duas estrelas, assim. Porque é isso, cara. E eu, eu, eu até tweetei isso no sábado, depois de ver o filme. Falei, caraca, velho. Essa, essa, essa coisa meio virjona de fazer cinema, assim, tá, começa a ficar meio triste, assim, de ver. Porque, pô, galera, assim... Tudo bem, é, é, o De Palma tá vivo ainda, não tá fazendo tanto filme, mas, pô, De Palma tava ali até outro dia fazendo coisa mal pervertida, pelo amor de Deus, vamos, vamos que vamos. A galera aí. reclama que eu fico, você principalmente, Pedro, reclama que eu fico escondendo nota, mas eu nunca dou, quando eu vou gravar aqui cinemático, eu, eu não dou nota antes, porque é isso, a conversa aqui muda a minha percepção. Às vezes eu gosto mais, eu gosto menos, dependendo do que a gente fala, porque vai se lembrando coisas, né, citando coisas que eu não tinha pensado e isso transforma a nota do filme. Então, Bonito. eu tava chegando com duas estrelas só, mas Raíssa bem lembrou, né? Da Cota Johnson merece um pouquinho mais. Merece. Porque, Merigo, esse programa você, você aprende a ver o cinema de um jeito diferente. Olha o Ed. Aqui, ah, bonito, que a gente olha tá fazendo. lá, fazendo slogan. Muito <risos> bom. Sabe uma coisa que vocês fizeram lembrar, inclusive, falando de filminho de Sundance? É, as pessoas 
meio que param de viver depois dos 30, né, nesses filmes. Porque ah, eles têm muito alguma... Elas entram num vórtex, eles assim. são modais, gente. Não é possível, com 40 anos eu não vou me identificar com mais nenhum filme. Porque antes é verdade, eu, tipo, a vontade era chegar nos 30, pra poder se identificar com, de repente, 30, por exemplo, né. Uhum, uhum. E agora tá, fiz 30. Mas aí é meio que o... Uma bomba relógio, porque não vai ter mais filme depois disso. Eu diria que é pior isso, porque assim, você chega nos no seus 30, aí você entra num vórtex e sai nas comédias de, de velho dos de 80, 70 anos que ia dar da planilha, ou... O filme da planilha, né? <risos> é, da planilha. tipo, o galera tá, pô, tem que pagar as contas, coloca esses velhos aí pra, pra pagar as contas. Porra, galera, pelo amor e de é Deus. É tipo o filme da galera com doença terminal, uns negócios muito <risos> tenso. Nunca é uma coisa leve, sabe? Você, você, você direto, fez 30 anos, de repente tá com 70 morrendo de câncer na próstata, sabe? Tipo, porra. Tá virando um grande lobezura essa porra aqui, pelo amor de Pedro Deus. Estraza, qual é a média aí, você que é o matemático da turma? A média cinemática é fácil, né? Porque um deu dois, outro deu dois e meio, deu três, você aprende cinemático matemática, é a mediana. Então é dois e meio esse, pro esse programa aqui. Então até que saiu bem aqui o programa, viu? A Raíssa e o Merigo deram uma salvada aqui hoje no, no filme, com certeza. Ah, ficou meio a meio, vai, ficou justo. Contra o cabacismo do cinema americano, gente. Eu tô movendo <risos> essa campanha a partir de agora. Chega, Chega de virgens. Chega de vez, gente, vai transar, sai de casa, faz pessoas, e falo isso a pessoa de que fica em casa pela outra semana, cara, sai de casa, pelo amor de Deus, assim, Deus para Deus de ver Deus. filme, isso, <risos> contra o cinema, gente, pelo amor de Deus, muito bem, ó, programa de hoje que foi por aqui, você pode mandar e-mail pra gente no cinematico.com.br, ou segue a gente lá nas redes, né, arroba cinematicopod, deixa comentário, deixa recadinho, tá bom? É isso, gente. Obrigado, Raíssa. Muito bom, muito divertido gravar com você. Volte, Volte sempre. sempre, viu? <risos> Beijo. Tchau. Beijo, gente. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.